1: Producido por Colectivo ile, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Me a Hoy en Negras les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y una servidora Bárbara Abadía Resach. para conversar sobre formas de crear una educación sanadora en comunidad nos acompaña Cintia Carolina Jerez Martínez. Cintia es una educadora afrodominicana y dirige la escuela de Mission Preparatory School en San Francisco, California. Actualmente completa un doctorado en educación en San Francisco State University. Bienvenida,
2: Negra, Cintia. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias y súper encantada de estar aquí con ustedes.
2: Un placer. Sí, un placer. Nosotras también, Cintia. Y, y siempre acá en Negras tenemos una tradición es que normalmente preguntamos, iniciando, ¿cómo fue tu proceso de concienciación como mujer negra? ¿Cómo pasó? ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Cuáles fueron momentos en tu vida que te fueron llevando ahí?
3: Tremenda pregunta. Yo creo que cuando mi familia se ve que sale de la República Dominicana, que sabemos que esto, ya no van a ser vacaciones, ¿verdad? yo creo que venía llorando porque dejé mis Barbies y dejé mis muñecas y yo, yo lloro y lloro, llego a los Estados Unidos y de pronto era como yo no pertenecía, no pertenecía a, con los niños latinos, no pertenecía con los niños americanos y era una escuela católica porque siempre había ido a escuelas católicas en la República Dominicana y me acuerdo que no había gente de mi color de piel, para nada y fue bastante como chocante porque en la República Dominicana yo nunca tenía esa percepción de que éramos diferentes porque no, somos tanta, tanta gente y tanta Mexica, eh, como mezcla de colores de piel que uno no lo, como niño, no es algo donde el colorismo sí me acuerdo, ¿verdad? Porque estamos en la República Dominicana, podemos hablar de Haití, la República Dominicana, y, y ese punto de de convivencia que, que todavía no se da, aunque somos hermanos de tierra, pero me acuerdo que siempre era algo que como que no lo veía, y um, cuando llego a los Estados Unidos, lo sentí, y, y no, era, no era una cosa de que bonito y suave, no era que la gente, se... pero eres muy morena para ser dominicana, y eres muy clara para ser negra, y era my... pero soy los dos, entonces, esa concientización llega a través de la danza. Me acuerdo que mi maestra, que es una gran amiga eh, de mi mamá todavía hoy en día, y fue mi maestra de música. Y nosotros, no iba a esa escuela, pero para una parte de, de lo que hacía en la República Dominicana era danza. Y mi mamá me encuentra este grupo, de, se llama La Piñata, eh, Latin America Family Network, y era una compañía de danza tradicionales. Y entonces bailábamos eh, danzas aztecas. Aprendimos a usar mucho de la cultura mexicana, azteca. Pero también mandábamos cumbia, plena, bomba, merengue. Y fui aprendiendo más de, lo, de mi propia cultura a través de la danza. Y me acuerdo que uno de los primeros viajes que hicimos eran 25 familias de las escuelas públicas de Boston. Fue a la República Dominicana y fue a la casa de mi abuela. Y me acuerdo que todo el mundo estaba, 25 familias, ya sabes, tirada en el piso, como camping, ya una loquera. Pero fue la primera vez que vi, yo creo que el poder y la esencia de ser afrodescendiente, de entender que, que a nosotros no nos encontraron, ¿verdad? Porque todavía estamos hablando de que Colón descubrió América y, y, y esas historias que nos que no pintaron en, en las escuelas primarias, la República Dominicana, y, y no que nosotros estábamos ahí y que nosotros, esa era nuestra tierra, nuestra cultura, y me acuerdo que lo fui descubriendo en, ese, en esa esencia, en ese espacio, a donde vuelvo, cuando volvemos después, varios años después, me acuerdo que llevé a muchos de mis amigos que, eran, que estaban en la escuela superior conmigo y eran, fue una escuela superior muy importante en Boston, fui a Boston Latin, me grabé una de las escuelas más viejas del Nuevo Mundo, la escuela más vieja del Nuevo Mundo de high school, Boston Latin, 1635. Estamos hablando de lo Kennedy, Washington, todo el mundo. And I was aquí. Me acuerdo que yo era una de las, éramos como cuatro dominicanos y los latinos éramos como un 6%. Anyways, mi mamá invita a mis amigas a que nos vamos a la República Dominicana de paseo y eran blancas, mis amigas todas eran blancas, ¿no? yo no tenía muchas amigas latinas, porque no habíamos muchos latinos. Y me acuerdo que yo estábamos en la red Dominicana, y me decía, ah, pero ustedes vienen en tantos colores, no I me mean, soy una, una cajita de crayola, o qué fue, um, pero eso, eso fue, ¿verdad? Esa como esa imagen de que la gente todavía tenía una percepción diferente que yo me concienticé, yo me, no, no, espérate, yo, yo sí soy afro, yo soy africana, yo soy afro latina, yo me siento muy dominicana, sí, yo puedo ser, eh, yo soy esto, yo no, no, es, no es como me pinta la gente, es como, como tú eres o de dónde vienes y ese, y ese orgullo de traer esas tradiciones, ¿verdad? Y de ser esa persona y creo que lo he, lo he seguido descubriendo a través de los estudios, a través de de leer, de cultivar eso, de cultivar mi cultura, pero también de leer mucho en términos de las personas que no nos dieron acceso en, en la escuela superior o en la universidad los primeros años, porque, ¿verdad? En la universidad te, te dan los mismos libros, yo creo que de los colonizadores, y aquí vamos, y la historia de la que yo dije, uh, y nosotros pintados como que, ah, somos accesorios. Uh, no, señor, espérese, usted, yo, nosotros tenemos una historia, entonces empiezo a leer Bell Hooks, me acuerdo. Audrey Lord, empiezo a leer todas esas gentes, es, um, James Baldwin, and I'm like, ya te sientes como que, espérate, el conocimiento, ¿verdad? Y, ese, y esa pasión de, del aprendizaje, de tener esa experiencia de tu cultura, de tu gente, hay esa apreciación por, por quien tú eres como persona, que, que de verdad, like, you know, hasta los 16, 15, 16 años, nunca, ni por mi mente,
1: Cintia, eso que no respondes a esa pregunta que, pues que, que da para tanto, ¿verdad? Eh, me hace pensar en, en que estos son unos procesos de tránsito que estamos aprendiendo, que van evolucionando constantemente, y, y tengo dos preguntas, pensando también en ese tránsito que, que ha forjado tu tu reconocimiento y, y como una persona afrodescendiente, visiblemente negra, etcétera, ¿qué les hizo moverse de República Dominicana a, a Estados Unidos? Uh -huh. Y han estado yendo y viniendo, o sea, que ha sido como ese vaivén, eh, de República Dominicana a Boston, pero tú continúas en tránsito entonces hasta San Francisco, California. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese caminar eh, en esos lugares?
3: Como dice el poema, caminando, eh, el caminante hace camino andando. Um, uh -huh. Pero una de las cosas que mi mamá, doctora en abogacía, muy buenos trabajos, mi papá es periodista, mis hermanos, los dos eh, nacen enfermos: uno con una enfermedad congenital del corazón y el otro es lo que se llama falcemia, que en muchos de nuestros países es una enfermedad solamente de afrodescendientes, ¿verdad? pero en los Estados Unidos se manifiesta como lo que se dice sickle cell, y es una de las enfermedades con más dolores del mundo, porque no es suficiente de que tú tengas esta enfermedad, esta, esta anemia eh, en la sangre, el dolor, um, que es lo que yo creo que más me duele a mí ver de ellos. Entonces mi hermano, estaban haciendo unos tratamientos en la República Dominicana, el pediatra dice mamá, mira, no está, no está bien. Entonces este, este proceso lo deberían llevar a los Estados Unidos. Mi mamá, gracias a Dios, tenía visa. Eh, siempre viajaba, viajaba. Me acuerdo que ella era, en ese entonces, abogada para una compañía suiza. Gracias a Dios teníamos los medios, ¿verdad? Y los fondos de, de viajar. Siempre viajaba. Mi, mi abuela vivía en los Estados Unidos, mis tíos, mis primos. Ah, pero nosotros siempre nos habíamos quedado en la República dominicana. Teníamos nuestra vida, nuestra cultura, nuestras escuelas, nuestros amigos. Pero ya mi hermano hace varias gravedades Enfermedades graves, y entonces mami decide que nos vamos. Pero estábamos viajando mucho, y como eran mis hermanos que estaban enfermos, entonces a veces me quedaba yo, después venía, venía yo, y había muchas de, eh, interrupciones. And I'm like nos mudamos, decidimos mudarnos mamá, mis hermanos, y empezar de cero en los Estados Unidos, ¿verdad? Gracias a mami. Tuvo la oportunidad de comprar su casa y eso por, porque tenía su dinero ahorrado en pesos. Ya esto sabes, a cambiarlo en dólares, a comprar esa casa con todos los afanes del mundo. Pero darnos a nosotros esa oportunidad. Llego a Boston y mis hermanos, imagínate, yo, yo pasé cumpleaños, eh, navidades, veranos, todo en el hospital. He tenido esa experien experiencia siempre de, de estar en ese, en ese en esos centros médicos y también la abogacía que se necesita para entender a los doctores o que los doctores entiendan una enfermedad que es con síntomas de dolor y y que ellos a veces no se pueden explicar qué está pasando o qué pasó con la sangre y qué qué que las dietas todas esas cosas um, so gracias a dios sí pudimos llegar a, a Boston vivimos ahí ya muchísimos años no me fui hasta que mi hermano más grande fallece. Tenía unos años que falleció, pero toda una vida en, en Boston, donde cultivé buenas amistades, pero también el dolor de perder tus amigos, tu familia. tú vez yo me iba, me acuerdo que mi familia es bien cercana, entonces nos íbamos de la capital al norte eh, casi todos los fines de semana, a donde mi tía, abuela, y, y era lo más feliz del mundo, mucha playa, mucha comida buena, mucho mucho amor de familia. Llegaron a, a, a Boston, a, a, tú sabes, todos los días es diferente. A mamá trabajar dos tres trabajos. Cuando llegamos a Boston hicimos una vida totalmente diferente, ¿verdad? Éramos, yo era la traductora. Yo creo que como muchos niños latinos cuando aprendemos inglés más rápido que nuestros papás, te vuelves la traductora de de los problemas de la gente grande, porque tú no sabes ni lo que estás traduciendo, sabes que hay que traducir y, se, y que hay que hacerlo bien porque cualquier cosa, si se lo dices mal al doctor o no lo explicas bien, también te riesgo de, de la salud de tu hermano y, y aprendí mucho, ¿verdad? Yo creo que esos valores de, de que éramos una familia muy pequeña también eh, aquí en los Estados Unidos me, me ayudó a, a entender ahora como principal, cómo ayudar más a mis familias, ¿verdad? Porque hay cosas que yo entiendo de mis estudiantes, ese ser la traductora, ser la persona que ayuda a ver qué es lo que está pasando a resolver los problemas de adultos porque tú eres la persona que puede defender, sea por escrito o por teléfono, a tu familia. Entonces mucho de eso pasa por muchísimos años. Después doné médula a mi hermano, hicimos un trasplante de médula a ver si esos dolores terminaban porque sabemos que ese seco viene de las células madres, entonces ese trasplante de esta célula iba a ser eh, gloria a Dios, lo, lo más importante eh, no resultó así. Y el, el, mi hermano fue uno de los primeros que en Dana-Farber por muchísimos años fue como ese producto de qué se puede hacer para un niño que esté pasando con estas condiciones graves. Ahora, una de las cosas que sí siempre me ha dejado mi hermano como legado es que hay que siempre tratar algo nuevo. Aquí uno no se rinde. Un, mientras el cuerpo tenga vida, hay que buscar la solución. Hay que darle para adelante hay cosas que siguen pasando, cosas que van bien, cosas que van mal, y yo creo que eso también lo he llevado mucho en mi vida, ¿verdad? Entonces, eso fue parte de lo que más me dolió de irme de la República Dominicana, ¿verdad? Era esa parte de que tú dejas lo que conoces a una aventura de, de quién eres o no eres.
2: Ay, eh, Cintia, no sabes cuánto te agradecemos y, y respetamos todo lo que nos has compartido desde el alma, eh, y te abrazamos, y bueno, desde ahí tú nos has contado lo que es la tragedia y a la misma vez la oportunidad y la alegría del proceso de diáspora. Es un éxodo eh, de dolores, pero que también va sumando eh, algunas alegrías que tú vas compartiendo con, sí. con otra gente. Ese es ese lo que tú has hecho con esa vulnerabilidad, es que te ha dado herramientas para trabajar con otras personas y eso, eso tiene una potencia, un valor eh, increíble, Sinti, te, te agradecemos ese testimonio y claro, también eh, eh, apuntamos a que precisamente todas nuestras poblaciones se mueven buscando mejores oportunidades para nuestras familias. es una desgracia cerrar la frontera, ¿verdad? Eh, que no haya puentes más eh, eh, amplios y abiertos de lado a lado, porque ahí es donde está nuestra riqueza Sí.
3: Eso más que todo es que mi familia sí tiene la oportunidad de viajar mucho, ¿verdad? Yo, yo, yo conozco muchas familias que tienen tantos años de, de no poder ir a sus países natales, de no compartir con sus familias. Entonces, eso también, yo, yo entiendo el privilegio que significa eso, ¿verdad? Porque no era que eh, no un exilio, no era una, una, una forma donde perdiste contacto uh -huh. con tu familia. También me ha tocado ver con muchas personas, ¿verdad? Yo tienen 20, 25 años sin ver su familia, su mamá, su, sus primos, por cosas políticas, por dinero, por estatus eh, de papeles, ¿verdad? Que, que impacta. Entonces yo creo que eso como comunidad, nosotros como comunidad de inmigrantes, también es parte de, ese, de la tristeza, pero también del aprendizaje de cómo nosotros podemos ayudarnos en los Estados Unidos. y Yo creo que por eso siempre buscamos como nuestro grupo, nuestra comunidad, Siempre ando buscando gente nueva como eh, la doctora Bárbara, ¿verdad? Siempre hablamos de que siempre estamos buscando es, es, esa, esa afinidad de donde, de donde seguir como que llegando y cultivando quienes somos con nuestra gente, porque entendemos que necesitamos nuestra, nuestra comunidad fuera de nuestros países también.
1: Gracias. Me uno a las palabras de, de Margot por, por compartirnos eso. Eh. Cintia y desde la vulnerabilidad, este programa... Buscamos celebrar las negritudes y, y que tengamos una identidad racial saludable, pero eso también implica hablar de, de los dolores, de los traumas, de las frustraciones, de los sacrificios que se hacen, ¿verdad? Y pues en el caso de tu familia, pues tener que viajar a Estados Unidos porque posiblemente en República Dominicana no había los servicios médicos que deben existir en República Dominicana, en Haití, en Cuba, en Puerto Rico y en todos los lugares, ¿no? Y cómo, cómo estos sistemas, este racismo sistémico, pues nos lleva a, a tener que emigrar. Y entonces tú nos has dicho cómo estas experiencias te han permitido también trazar nuevos caminos. O sea, y que las comunidades con las que trabajas ahora como una directora ejecutiva en una escuela, eh, pues, pues que tengan otras, otras opciones, otras oportunidades. Y sabemos que también eso es, es un reto muy grande y, y bueno, como como directora ejecutiva de la escuela de Mission Preparatory School en, en San Francisco, California, que está justamente en la misión, un área muy particular de, del centro de San Francisco, contribuyes a fortalecer los conocimientos, las capacidades y las destrezas de los estudiantes eh, desde Kinder hasta octavo grado, con el objetivo de que puedan adquirir la mejor educación posible, ¿verdad? Y que tengan mejores alternativas de futuro. ¿Cómo describes la demografía de la escuela? ¿Y cuáles son los principales desafíos de dirigir una escuela donde la mayoría de la población, y me corriges, es mayoritariamente latina?
3: La escuela, lo, lo bello y también lo difícil de la, eh, de la institución es que la institución es lo que se llama un distrito. So, yo soy la superintendente de un distrito de una sola escuela. So, en este espacio pasa toda la magia y todos los desafíos de un distrito grande, ¿verdad? Entonces... Cuando estamos hablando de destrezas, no solamente estamos hablando de las destrezas que le estamos ayudando a los estudiantes, pero también a cultivar una cadre de maestros, de ayudar a los padres a entender un sistema educacional que tal vez no sea tradicional, tradicionalmente lo que ellos eh, tenían en sus países, algo totalmente diferente. Saber que estamos compitiendo con un sistema educacional que no está eh, celebrando o ¿verdad? No, no se enfoca en, las, en celebrar a los niños que no son exactamente anglosajones o de clase media o, o alta um, y saliendo con, con todo eso que es, conlleva ser del día a día donde haya salud para nuestros estudiantes, mental, física, social, donde los niños eh, sean niños, ¿verdad? Porque muchas de las veces... Los niños también son cuidadores de sus hermanos más pequeños o son personas que, como te dije, están traduciendo para sus padres porque tenemos muchos padres que no hablan el lenguaje eh, más usado para, ¿verdad? En esas instituciones donde ellos sean el, en el doctor o, en, o para buscar ayuda o en el trabajo, ¿verdad? Entonces el lenguaje también significa tener eh, un poder, un estatus. ¿verdad? De, manejar bien el inglés o no manejarlo bien. ¿Qué significa eso? Entonces, en este plantel donde tenemos tantos niños latinos, tenemos también muchos niños filipinos, sabemos que, y asiáticos, porque sabemos que en, en la misión también tenemos una población bastante amplia de la comunidad asiática. ¿Cómo intentamos hacer todo eso? Yo creo que lo dice mejor el cuadro que tenemos afuera. Tenemos un mural precioso um, de Insanpaksak, eh, que es eh, el rally de los, de los eh, migrantes que, eran, que trabajan en los campos, que eran filipinos y eran latinos y no tenían el mismo lenguaje, ¿verdad? Y decimos que todos subimos o caemos juntos. Entonces, eso, ¿verdad? Es lo que de verdad tratamos de decir con unificar como comunidad. Nosotros vamos a crecer juntos o vamos a seguir cayendo juntos porque... La colaboración, la entrega que se le da entre los padres y los niños, lo que estamos cultivando es para darles a esos niños la base de decir, yo como persona sé que valgo, yo sé que soy importante, yo sé que me quieren, yo sé que me valoran y yo sé que puedo llegar, ¿verdad? Que yo tengo esas aptitudes para llegar y eso lo hacemos no solamente con lo académico lo, lo académico, lo hacemos con la música, con el arte, con la danza, con dándole también oportunidades de crecer como persona. ¿Qué, qué te encanta? Yo, yo, una de las cosas que más me gusta como eh, escuela es que yo abro la puerta de mi oficina y tengo a uh, 500 estudiantes de la edad de 4 años, uh, 10, uh, como 14, pero parece que tienen 25. Porque si tú hablas con un niño de aquí, de primer grado, son mini ejecutivos. Usted sabía, tienen sus aspiraciones, tienen sus sueños, tienen cómo quieren hablar, tienen, tienen tanto que decir. Y una de las cosas es que los niños son su, propia, su propio mundo. Entonces, cultivar eso, cultivar esa como habilidad a crear, a soñar, ¿verdad? Para mí es lo más importante como educadora, porque esos sueños son lo que le van a llevar con curiosidad, con orgullo hacer ser la persona que ellos quieran ser. Y nosotros lo que estamos aquí es para darles esas herramientas. Entonces, eh, con una colaboración de respeto, ¿verdad? De perseverancia, hablamos mucho de eso, de comunidad también y enfoque, porque también se sa sabemos que hay muchas cosas que pueden descarriar a un niño. Eventos, familiares, eventos en la comunidad que pueden cambiarle la vida a un niño de un día a otro, pero nosotros estamos tratando de cultivar un espacio sano, un espacio donde ellos se sientan queridos y protegidos para que ellos puedan ser esa persona que quieren ser y se sientan valorados en este espacio. Ayudarle a ellos a cultivar su identidad, a cultivar su lenguaje, ¿verdad? Soy una escuela que eh, solamente, es en inglés solamente, pero sí eh, hemos cambiado mucho en los últimos tres años que he estado aquí, este ya mi tercer año, en celebrar la identidad, que eso no se hace aquí. Y nunca lo entendí porque estamos en el Mission y digamos, ¿cómo que no vamos a celebrar ser latinos? ¿Cómo no vamos a celebrar el ser negros? ¿Cómo no vamos a celebrar todas esas cosas? Y la belleza de tantas culturas que están cerca de nosotros. ¿Cómo no vamos a celebrar eso? Y, y, y sí se ve el cambio de los niños que se sienten que es parte de su comunidad y parte de su hogar.
2: Y hay un discurso, hay una narrativa política, ¿verdad? De que las escuelas <ríe> públicas... Eh... Es buena, es excelente, es igual para todos. Y sabemos que, que esa narrativa pues, se, se quiebra eh, con, lo que tú, con lo que tú nos estás diciendo. Entonces, eh, no solo se quiebra, sino que tú nos estás diciendo que la educación pública y formal puede generar un daño significativo en mucha de nuestra niñez de las diversidades étnicas y raciales. Y particularmente de las personas racializadas no blancas. Entonces, siendo así, siendo que esta escuela en general, escuela formal, deforma uh -huh. a los estudiantes, ¿cómo podemos crear una educación pública y una educación en general sanadora, restauradora y liberadora?
3: Ah, con mucho trabajo, pero también siendo vulnerables. Y entendiendo que el sistema donde estamos, nosotros también estamos perpetuando los sistemas que han estado, estado presentes. Y que han hecho la, eh, esas iniqui eh, en, iniquidades tan claras y tan largas en, tantas, en tantos años de la historia pública de los Estados Unidos. Sabemos que la escuela pública de los Estados Unidos era para indoctrinar a uh -huh. que siguieran trabajando o tener los niños para que las, los padres pudieran trabajar, ¿verdad? Y estamos hablando de cómo esa socialización de indoctrinar a tener eh, no, no médicos ni, ni gente que, que estuvieran pensando de nueva idea, eran gente que se le pagara poco y que pudieran hacer el trabajo por menos dinero, ¿verdad? Y ese sistema socialista que creíamos que estábamos dando, ¿verdad?, que estábamos dando un servicio público bueno, nunca fue de verdad la base de los Estados Unidos. Y en muchos de nuestros países todavía, ¿verdad?, mandan los niños a la escuela porque quieren que los padres puedan ir a trabajar. y no. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo hacemos el cambio? Eh, escuchando a nuestras familias, entendiendo qué está pasando con nuestros estudiantes, no solamente durante las horas escolares. Es brindando apoyos y maestros que se vean como nuestros estudiantes, que es cosas muy diferente a lo que los sistemas públicos, ¿verdad? Están acostumbrados. Creo que una de las cosas que sabemos es que nosotros perdimos en cuando Brown versus Board of Education, que es uno de los casos más grandes de los Estados Unidos, donde dijimos que íbamos a dar igualdad en la educación, perdimos a los maestros, afrodescendientes y afroamericanos. Perdimos a los principales, perdimos a los superintendentes, porque a ellos no se le dio el trabajo cuando estaban eh, haciendo, diciendo que las escuelas le la iban a, a, a juntar, iban a juntar a los niños de raza, pero no me trajeron a mi maestro, no me trajeron a mi principal. Me pusieron a mí como una persona negra en una escuela blanca que... Con, mejores, eh, con, con un mejor edificio, pero sin mi grupo de apoyo, sin una persona que se pareciera a mí. Y mucha gente perdió su trabajo. Estamos hablando, muchos educadores de, de alto rango perdieron sus trabajos y perdimos toda, toda una generación de educadores. Y todavía estamos, ¿verdad? En, en muchos de los estados todavía se están peleando donde... Necesitamos traer más educadores de colores, necesitamos más, eh, eh, más eh, um, mayoría global, eh, que, son, que, que somos nosotros, la comunidad negra que, o la comunidad no blanca, que sean educadores. Pero el miedo todavía existe a de que esto va a volver a pasar, voy a volver a perder mi trabajo, voy a volver a perder mi casa. ¿Qué va a pasar otra vez donde a mí me van a empujar o me van a echar afuera. Ahora mismo lo que está pasando es que se está politizando el aprendizaje y, y los libros que se están, hasta los libros que se están leyendo. Estamos diciendo vamos a, a jugar política con la realidad de una historia. ¿Verdad? Estamos a, diciendo vamos a jugar política y sacar todos estos libros porque la, eh, no va de acuerdo a la historia que quieren tener de lo que verdaderamente pasó, ¿verdad? No queremos hablar de la esclavitud que pasó en los Estados Unidos, o cómo se esclavizaron personas en los Estados Unidos, que es un crimen a la humanidad, porque eso le va a dar eh, le va a herir a los sentimientos a personas que no tuvieron, que son descendientes. Eso, eh, espérame, ¿qué? Y le estamos diciendo a los maestros, te vamos a meter preso, te vamos a quitar tu licencia, te vamos a quitar tu trabajo por enseñar la historia de lo que pasó. Entonces, ese miedo todavía sigue, y yo creo que una de las cosas que nosotros como una escuela pública, pero charter, que es basada a lo que los padres quieren, ¿verdad? Eh, la escuela está establecida al concepto de un grupo de padres de la comunidad de Mission, que dijeron hace 10, 12 años ya, 13 este año, eh, nosotros queremos una escuela donde se enfoque nuestra comunidad, ¿verdad? Estamos hablando de comunidades centradas en no entender que necesitábamos buenos maestros, necesitábamos eh, educadores que se, que se reflejaran a la comunidad, que fuera un día extendido, que fuera un año eh, de escuela más largo, cosas que muchas de las escuelas cercanas a nosotros no hacen o programas que no se dan, ¿verdad? Que estuviéramos arduamente trabajando a que los niños todos antes del el tercer grado supieran leer, que sabemos que es una de las estadísticas y las datas más importantes, que si el niño está leyendo eh, a nivel del grado, en tercer grado, reduce el índice donde ellos dejen la escuela en high school o en la escuela superior, salgan de una escuela superior, pero también que vayan a la universidad. Esos indicadores son uno de los más importantes de que los niños van a seguir estudiando o van a seguir buscando una carrera después de que salgan en una escuela superior. Entonces, estos padres se reúnen, hacen lo que se llama un charter o, o un plan de trabajo y le aprueban la escuela. Y, eso, y de aquí viene Mission Prep. So, eso viene, tú que estás en Oakland, sabes un poquito de los charters, eso viene en grassroots movement, eso viene de Black Panthers, de estas enteras, las panteras negras, y la movilización de ello, tener mejores escuelas para niños no blancos. Porque esa equidad nunca, nunca llegó, nunca llegó a la puerta de las comunidades que más lo necesitaba. Eso de tener una infraestructura, un edificio, con buenas condiciones, no es todo lo que vale. Lo que vale es, ¿dónde quedaron los maestros que se parecen a mí? ¿Dónde quedó el, dónde quedó el principal? ¿Dónde quedó ese personal que, me, que era mi apoyo? Y traer eso otra vez es específicamente una de las cosas que nosotros, como comunidad en Mission Prep, no enfocamos. Aquí yo tengo, trabajando con nosotros y en comunidad, un 90% de personas que son padres de la escuela, que son los maestros, que son los, eh, los directores, que son... nacieron aquí en el Mission también. Todo eso son parte de las personas que son parte del plan Terzo. Nosotros hemos traído a la comunidad a ayudar a ese plan de educación con los padres. Y ese es el trabajo que vamos a seguir haciendo. Y una de las cosas que a mí más me interesa de hacer, como no solamente como superintendente, pero como persona que también vive en esta comunidad, y comparte con nuestro niño como vecinos, ¿verdad? Uh -huh. so esa es la parte que más me orgullece de, de tener ese trabajo y es la pasión de que tú puedes ser parte de una comunidad que está trayendo un cambio diferente y le está dando esa, esa, es, ese cambio, sí se puede, sí se puede hacer, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y también con mucho amor y con, y con mucha determinación, porque es muy fácil caer en la trampa de lo mismo. Uh -huh. Es más difícil sí. todos los días decir, ¿Es esto equitativo? ¿Es esto ser una persona que de verdad está buscando la liberación? ¿O estamos buscando seguir con la trayectoria de, de lo mismo que se ha hecho? Y sabemos que no trabaja, ni funciona, ni ayuda a nuestros niños.
1: Cintia, gracias por todo ese contexto que nos ha brindado de, de, de cómo debe ser la educación liberadora, sanadora y en comunidad. Así que en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Cintia Carolina Jerez Martínez sobre formas de crear una educación sanadora en comunidad. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. Oye, oyeras, negras por Radio
0: Universidad. Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo Mundo de Música e Información. Oye, ollas,
2: negras por Radio Universidad. Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Bárbara Abadía Rezage y una servidora Carmen Margarita Sánchez de León. Hoy conversamos con Cintia Jerez Martínez sobre cómo crear una educación sanadora en comunidad. Y Cintia, tú nos llevaste eh, a una clase, yo diría magistral, sobre lo que ha sido el proceso de segregación de las escuelas públicas en el contexto de los Estados Unidos. Y nos has llevado también a entender cómo ese proceso se perpetúa con las nuevas políticas que están surgiendo de, de censurar libros, de censurar currículo, Eso está pasando en este momento en el contexto de los Estados Unidos. Todos tenemos la imagen de que San Francisco es el espacio más abierto del, de, de, de los Estados Unidos, ¿verdad? De, de más apertura, donde las cosas, eh, muchas cosas son posibles. O Entonces sea, Yo quisiera preguntarte cómo se da este tema del bilingüismo eh, eh, en el contexto escolar. ¿Cómo, cómo ustedes eh, trabajan eso? ¿Cómo se trabaja en comunidad? ¿Y cómo se trabaja en comunidad toda esa diversidad étnica, étnica? Eh, eh, cultural de la que tú nos hablaste
3: ¿Cómo se da? Um, con mucho énfasis al respeto. Eh, se da con, con el cariño también de, de saber que cada cultura cultiva algo de sus ancestros y que también en cada cultura hay cosas que han pasado, ¿verdad? Y que siguen pasando donde tenemos que abordar temas de cómo crecemos o cómo dejamos, eh, tú sabes, en la cultura latina puede ser el machismo, en la cultura asiática puede ser, tú sabes, el estereotipo de ser eh, lo que se llama minoría modelo. Hay muchas de esas cosas que también eh, estamos haciendo y estamos abordando. Eh, aquí mismo en esa institución acabamos de recibir un hicimos eh, un grant o, eh, que es para poder traer un dinero de solamente para abordar eh, el antirrac, eh, qué significa ser antirracista. ¿verdad? Son 200 mil dólares que vamos a dar en los próximos dos años a maestros y para atraer a padres para poder da, brindarle a ellos un espacio seguro porque esas conversaciones difíciles se tienen que tener como comunidad y a puertas abiertas, ¿verdad? Eh, para nosotros poder cambiar el pensamiento, tenemos que hablar de por qué tenemos ese es, es pensamiento. Um, creo que cuando nos estábamos introduciendo, siempre digo que eh, como latina siempre me dice yo soy la persona más eh, negra de toda mi familia, y mi abuela siempre me dice, hay que mejorar la raza, cásate con alguien blanco. Y, y, y esa cultura que se trae, ¿verdad?, eso hay que abordarlo, abordarlo con, 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 con empatía también, porque no es que no quieran hacer daño, ¿verdad? Nuestros abuelos no no quieren hacer daño, es que eso, así crecieron. ¿Y qué significa eso para mí como persona? Es cómo yo ayudo también a tener un, boca, un vocabulario inclusivo en nuestra comunidad, sabiendo de que también estamos abordándose esos temas. Cuando hablamos del lenguaje, una de las cosas que... Um, tú sabes, a, a, a planes futuros y esta comunidad está muy consciente de que quiere hacer es ser una escuela eh, bilingüe no tenemos ahora mismo ni el espacio ni los recursos porque eh, no sé si saben pero en, en California cambió mucho las, las leyes de, para maestros que son bilingües y para poder dar esas clases y, y traer la cultura y traer el idioma se tiene que trabajar más, no solamente ser maestro titular, pero también tener una certificación adicional, que es ot otra barrera a muchos de nuestros hispanos parlantes, ¿verdad? Que tienen que coger todos estos exámenes para ser maestro. También ahora tienen que probar que también pueden enseñar eh, su lenguaje nativo. Entonces, una de las cosas que nosotros también estamos trabajando es cómo traemos clases, cómo traemos eh, culturas, personas que puedan ayudar a nuestros estudiantes a sentirse orgulloso de su lengua materna, ¿verdad? Sea inglés, sea, eh, no, sea español, o sea portugués, también sea vietnamés, sea mandarín, cualquier lenguaje que sea étnico a ellos, ¿cómo nosotros podemos celebrar eso como comunidad y dar esas oportunidades a los padres de poder seguir enrique enriqueciendo la, la comunidad, trayendo y aportando sus conocimientos, es algo que estamos trabajando eh, juntos pero también sabemos que eso significa no pedir a que nuestros padres hagan eso gratis verdad entonces este dinero nos va a ayudar a poderles pagar eh, y, y hacerlo a ellos expertos ¿verdad? para que ellos puedan seguir compartiendo, sabemos que muchos padres si van a tener un taller en la, en la tarde o en la noche para ellos poder participar necesitan tener a alguien donde los niños estén seguros y traer Sabes, gente que puedan eh, servir como cuidadores, que podamos servir una buena cena. Todo esto eh, requiere que todos como comunidad estemos pensando en cómo podemos hacer estos, es, estos espacios posibles, porque la única forma que vamos a poder aprender de uno de los otros es hablando y hablando francamente de que hay cosas que como comunidad tenemos que cambiar, perspectivas que tenemos que abordar que nos siguen haciendo daño y que nos siguen alejando unos del otro por el miedo Uh, y ese miedo hay que combatirlo porque ese miedo también da, eh, hace más daño. y Entonces eso es lo que estamos tratando de evitar. No solamente sanar, pero no seguir haciendo daño del uno al otro por no saber cómo entender o respetar la cultura o cómo nos, cómo nos enfocamos en ser mejores como comunidad. Y no solamente tolerar, pero de verdad eh, ser parte o ser aliado a una comunidad que, tam que también ha, ha sufrido las mismas, eh, los, los mismos desplantes o las mismas formas de, de daños que nosotros como latinos, como inmigrantes, seguimos sufriendo todos los días.
1: eso
3: eh. biased.
1: <risa> Cintia, con tu mera presencia como una persona afrodominicana, afrolatina, eh, retas un sistema en el que la mayoría de las principales con suerte si han sido mujeres, han sido mujeres blancas, ¿no? Como, y también otra cosa que retas es un concepto que se ha acuñado desde la Academia Blanqueada, que es el tema también del sur global. Y tú dices, hablas de mayoría global. Entonces, dos preguntas, ¿cómo, por, ¿por qué usas ese concepto de mayoría global? Y también, ¿cómo la comunidad te ve cuando eres la... No sé si la primera principal la primera. visiblemente negra en una escuela en la Misión en San Francisco, California.
3: Sí, uh, soy en esta escuela que tiene ya tres, eh, como te dije, 13 años. Soy la primera persona eh, afrodescendiente, latina, mu eh, mujer eh, de color, ¿verdad? Y, y con mucho orgullo dominicana. Tengo mi banderita por ahí, señores. Muy, muy orgullosa de tenerla. Uh, siempre traigo mi cultura, mi muñequita. Um, también sin la cara de la república un día de esto, hablamos de eso todos los días me dicen, le falta la cara, me sentía uh, sí, pero hay una historia por eso um, pero una de las cosas que cuando hablo de ser mayoría global es entender y, y darle el poder a nuestra comunidad de, de entender que nosotros somos la mayoría la minoría es actually la minorías eh, son las personas blancas nosotros somos la mayoría, nosotros nunca hemos sido la minoría en términos de personas, en términos de números, nunca hemos sido la minoría. Nosotros somos la mayoría de las personas globalmente y es, es buscar empoderar a que nosotros como mayoría global tenemos, ¿verdad? Por, por por vivir, por existir, ¿verdad? El conocimiento de entender que nosotros todos juntos podemos más y eso también viene cuando digo en Zabaxak es que vamos a seguir creciendo o cayendo solo eh, si no trabajamos juntos entonces una de las cosas que he aprendido verdad en en, en en ser yo en ser dominicana especialmente en sentirme afro dominicana es que nosotros sí podemos verdad entonces pero necesitamos también enseñar ahora no es nuestro trabajo decirle a una persona que tiene que educarse. Es el trabajo individual de cada uno. Y ese es, tú sabes, cuando dices, esa trayectoria, esa trayectoria no, te, no la puede hacer nadie por ti. Nadie. Tú la tienes que hacer sola. Pero el, el educar y como educadora y como maestra, eh, yo siento que parte de lo que es, los términos que usamos, es lo que ayuda a empoderar o a desempoderar a nuestra juventud, y, y mi trabajo es empoderarlos, y ellos saben, pero ellos saben, cuando me sentía dice, eh, global majority, nosotros somos la mayoría global, y estamos hablando de que nosotros todos, étnicamente, sea por el lenguaje de donde vinimos, de nuestra cultura, somos parte de de, de un, una sociedad más grande, y en, ese, y en esa grande, en, eh, grandeza existe la fuerza del cambio para que necesitamos. Um, so sí, sí uso mucha, mucho lenguaje afirmativo eh, y, y, y ayudo a modelar eso no solamente a mis maestros y a mis colaboradores, pero también a mis estudiantes. Y entonces siempre como que eh, lo, lo escucho con ellos y entonces ellos vienen y me preguntan, ¿Cintia lo dije bien o lo usé bien? Porque es un término bastante... Uh, nuevo en términos de usarlo en las escuelas, ¿verdad? Pero sí, concretamente, nos, eso es lo que somos. Nosotros somos la mayoría global. A mucha hambre
2: Tú nos estás llevando claramente, Cintia, la necesidad de desmontar muchos de los términos que de a diario usamos y que no nos damos cuenta que van negando nuestra propia existencia. Así que a mí me encanta esto de eh, somos la mayoría global, una mayoría global que debe crecer junta, si no caerá junta. Entonces es un, 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 un reto eh, también que, que nos planteas incluso a superar las fronteras que a veces en esa acción de querer defendernos contra las violencias sistémicas asumimos. Y lo que tenemos que hacer es tirar puentes, como mayoría global. Y tú, tú no, tú no te quedas quieta, tú, tú nos, nos interpelas de distinta manera nos provocas construyéndonos nuevas narrativas, pero además, Cintia, tú sigues estudiando, tú estás por terminar un, un doctorado en educación, y entonces, la, hablando de mayoría global, fíjate, la representación de las personas negras, afrodescendientes, latinas, a nivel doctoral en los Estados Unidos es una ínfima minoría. De hecho, según el Centro Nacional de Estadística Educativa, profesores, profesoras negras o hispanos que constituyen parte de una docencia permanente son menos de un 4%. Menos. Entonces, eh, eh, y en el caso de los pueblos originarios, uno. Eh, y con esas estadísticas yo esperaría entonces que a nivel doctoral eh, la cantidad es mínima. ¿Qué problemas ocasiona eso? Eh, por ejemplo, en tu caso, en tu caso como estudiante eh, doctoral, ¿qué consecuencias tiene eso?
3: Yeah, um, yo creo que... Una de las cosas es que yo firmemente estoy centrada a lo que mi mamá me enseñó, quien tiene un doctorado en, en, como abogada, ¿verdad? Y yo siempre, siempre he estado en mi mente en que iba a llegar a mi doctorado. Um, no hay personas eh, que se parezcan a mí en términos de que sean afrolatinas en todo mi programa, no existe, ¿verdad? Y yo creo que para mí es un honor, pero también mi responsabilidad en ayudar y alentar, ¿verdad? A mis compañeras, a amigas, a colaboradoras, a llegar a donde estoy. Porque muchas de las razones don que no llegan es porque no nos vemos. Y entonces creemos que no pertenecemos en, es en estos programas eh, de alto rendimiento académico, o, o no creemos que estamos, eh, que podemos llegar o podemos terminarlo. No te estoy diciendo que ha sido fácil. Eh, eh, como dicen, yo soy parte de, del 1%, pero no del dinero, ¿verdad? Eh, no del 1% rico. Um, pero so, hay que ver cómo lo haces, en términos de que, cómo lo pagas, en términos de cómo eh, haces el tiempo, porque sí si es mucho tiempo, cómo te dedicas, cómo te esfuerzas, cómo ayudas y alientas a otras personas, ¿verdad? Porque eh, eh, gracias a Dios tengo un, en un modelo donde somos un grupo y um, soy una persona que, como dice, siempre ando buscando comunidad y yo digo, aquí todo el mundo se va a graduar y se gradua todo el mundo. Yo no sé cómo vamos a hacerlo, pero ahí llegamos en mayo. Um, pero algo de lo que estoy consciente es que parte de la responsabilidad que tengo en, es que yo, es para mí es un privilegio que yo llegué y yo no lo entiendo y el privilegio lo digo no como que no me lo merecía porque lo, lo he trabajado mucho, he trabajado mucho en mi carrera, en, en ser parte de esta comunidad, pero sé que no todos, no todos tenemos el tiempo tal vez o tenemos el apoyo, ¿verdad? Yo, yo tengo mucho apoyo de mi comunidad, mi comunidad me está ayudando eh, como parte de mi salario a pagar la universidad, que no mucha gente sabe negociar, no muchas mujeres ne saben negociar un contrato donde eso es parte de, de mi contrato, ¿verdad? Entonces yo no tengo que pensar en específicamente en lo económico, tengo que pensar en mis libros, tengo que pensar en todas esas otras cosas, pero es una ayuda que muy pocas personas saben cómo manejarla en una oferta de trabajo. Um, y no solamente como mujer, obvio que también ganamos muchísimo menos que, que los hombres en los Estados Unidos en muchas de nuestras mismas carreras uh, y con la misma educación, pero también en cuando estoy ahí, ¿qué hago para poder ayudar a que más mujeres lleguen? Y en una de las cosas que estoy trabajando es, es eh, ayudando uh, en programas que están haciendo eh, para atraer a más mujeres y hablando a través de diferentes escuelas y diferentes organizaciones, inclu incluyendo ALAS, que es la, la Asociación de Latinos y uh, Asociación de Latinos Superintendentes y Administradores de los Estados Unidos, a cómo traer más mujeres, a solamente, no solamente a la superintendencia, pero también a terminar ese doctorado. Y eso es algo de lo que me estoy enfocando mucho porque sabemos que si hablamos como comunidad, si no podemos comunicar, si podemos dar eh, los recursos, es, hay más tendencia a atraer a más personas a estos programas, porque los programas están ahí, lo que, lo que no tenemos son las oportunidades de llegar a ellos, o los recursos, o, o cómo manejarlo, porque solamente la aplicación es todo un proceso, ¿verdad? Y eso, esas son, las, esas son tú sabes, las, las puertas que se cierran para muchas personas cuando el proceso se hace tan difícil.
1: Me gustaría que la audiencia tuviera la oportunidad de conocer un poco más de tu trabajo de investigación. Utiliza las teorías de feminismo negro para uh -huh. pensar en ese liderazgo educativo que llamas comadre. Eh, sí. Entonces, ¿de dónde surge? ¿Qué, qué, qué, qué plantea tu, tu trabajo de disertación doctoral?
3: Sí, no sé, um, como dominicana siempre usamos la, la palabra comadre, ¿cómo está usted? Y todo el mundo es comadre. Uh, pero las comadres o las madrinas, ¿verdad? Eh, que es un término de respeto, son esas personas que, comadre, necesito que me ayuden en cualquier cosa, y sea el cumpleaños de tu niño, o sea la ropa, o sea, eh, tú sabes, el problema que tengas donde sea, yo he tenido un grupo de comadres que, que, que son las personas que llamo por WhatsApp, oye, me está pasando esto en la escuela, ¿Qué, qué, qué, en qué me aconsejas, en qué me ayudas, en qué sabes. Y es igual, ¿verdad? Este, ese sentido de comunidad viene eh, a mi trabajo de investigación dado a eso, dado a que sin el apoyo de otras personas um, no hubiera llegado o, y tampoco no hubiera tenido las oportunidades. Y son esas comadres las que te alientan a seguir todos los días cuando tienes un mal día, cuando un padre te habla mal, cuando algo no llegó, cuando a un niño pasó algo. En nuestra comunidad hace varios años... Perdí um, un maestro de ciencia que me impactó muchísimo y um, fueron mis comadres que, que llegaron ese día a ayudarme. Fueron mis comadres que se aparecieron acá y me dijeron, Cintia, ¿en qué te ayudo? Cintia, hoy la principal era mi secretaria de otra escuela, tú sabes, hoy me quedo contigo y te ayudo a enseñar esa clase de ciencia. En, en las buenas y en las, madres están, en, en las malas están tus comadres. Y esas madrinas que son las no solamente las madrinas como que, 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 que te han ayudado, pero esas hada madrinas de verdad que te abren las puertas, que te dicen, mira, eh, necesito que tú tienes que irte a hacer tu maestría. Olvídate de eso, te vas para allá. Cuando mucha gente, tus jefes te andan diciendo, eh, tú no tienes tiempo para eso, necesito que tú trabajes. Son esas, esas madrinas, esas comadres que te alientan a, a, a arriesgarte, ¿verdad? Porque sí es un riesgo, que te rechacen, siempre hay el riesgo de que te rechacen, siempre hay un riesgo de que no te salgan bien las cosas, pero el riesgo tomado son experiencias ganadas. Entonces, ese es, ese es, ese es el sentir de, de donde vengo con, eh, buscando la teoría de fe, feminismo negro, es la, eh, la ética de, de, de ayudar, de, ser, eh, de estar ahí, de proteger también de no hacer daño todo eso viene en esa, en esa ética y, me, y metodología que estoy usando es como, como comunidad podemos centrar el, el querer eh, ayudar y no hacer daño y también en fortalecer esas, esas, esos lazos como comunidad
2: Las comadres para permanecer juntas y triunfar ¿Qué sueñas Cintia?
3: Yo sueño en que tengo una estudiante en cuarto grado que cuando la conocí hace dos años eh, me dijo, eh, Cintia, yo voy a ser, tú me vas a ayudar a ser directora. And like, en 25 años yo sueño en ver esa niña que ahora mismo está en cuarto grado ser la directora de esta escuela. Um, so hay algunos sueños que se me han hecho realidad, pero hay muchos que yo creo es que, que nosotros sí podemos cambiar la educación y que estamos educando a los futuros presidentes todos los días, a los futuros empresarios, a que podemos reírnos en la escuela, en que podemos disfrutar esa niñez y ser parte de la niñez de estos niños en una forma sana. Sueño que eso sí se puede hacer realidad, que hay los recursos, hay los valores y hay el empeño, pero sí sabemos que significa trabajar y trabajar duro. Yo un día de estos sueño estar en mi playita, en la república, que es lo que más me gusta en la vida, eh, mi playita de Sosúa, Dios que me la cuide mucho, como dicen, eh, compartiendo con mi familia, y un día tal vez ayudando a que mi propio país siga enfocándose en la educación, que sabemos que es la, es la plataforma para un cambio social, y no solamente una, un cambio, eh, pero un cambio de verdad permanente en esos sueños.
1: Gracias, Cintia, por todas estas lecciones que nos han dado y por compartir con nosotras tus sueños. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos! Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.